0: Вот эти вот истории про то, что надо о себе заботиться, надо уделять себе время, надо там вот сходить на маникюр, сходить в музей, устроить там свидание с самой собой, это такие пустые слова. Ну, то есть ни один человек, который вот, вот так, как я заряжен на работу, просто этого не понимает.
1: Всем привет! Это подкаст СОДНА постучали». С вами Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая. Мы продолжаем говорить о профессиональном выгорании, и это уже третий выпуск. Наша новая героиня – Катя. Работала в крупных компаниях, занималась маркетинговыми исследованиями и практически жила в офисе. Катя вспоминает, что однажды ее хотели оштрафовать за то, что она пришла на работу после полудня. Никто не заметил, что речь шла о субботе. Отпрашиваться пришлось даже на собственную свадьбу. Катя не мыслила себя без работы, пока у нее не случился выкидыш.
2: Как справиться с потерей, научиться обращаться за помощью и придумать себя заново, Катя рассказала в нашем выпуске. Кать, расскажи, пожалуйста, когда стало понятно, что в твоей жизни что-то идет не так? На самом деле это очень
0: сложный вопрос, потому что ты же это понимаешь не в тот момент, когда оно начинает идти не так, а в том, когда оно уже достаточно глубоко не так. Знаешь, мне кажется, что стало понятно, что что что-то не так, когда мне пытались на работе назначить штраф за то, что я пришла в 3 часа дня, а я указала HR, что вообще-то это была суббота. Вот сейчас я с юмором отношусь к этим историям, но на самом деле действительно у нас в компании ввели систему штрафов за опоздание, начиная с двух минут. И вот три часа дня были прям, как вы могли? Ну, ну, как я могла? Я пришла в субботу, потому что мне нужны были данные с компьютера. Это была не первая суббота в офисе, и как раз тогда я ходила по абсолютно пустому офису, сделала селфи еще на старую камеру и поняла, что у меня цвет лица почти не отличается от бледно-зеленого цвета стены. Вот тогда, пожалуй, я задумалась, что что-то не то в жизни.
1: Но в тот момент, как было много работы, как ты работала по выходным, так все и продолжилось.
0: Да, ну, во-первых, я не знала, что такое выгорание, я не знала, что это что-то неправильное, в принципе. Я тогда хотела сменить работу. Я подумала, что все дело в окружении, вот в этой давящей атмосфере. Я попробовала сменить работу. И когда я пришла на собеседование, девушки, которые меня собеседовали, сказали, что мне нужно не работу искать, а в отпуск на море на месяц. Они, видимо, знали, в чем дело. Так что да, ну я просто сменила работу
2: но это не помогло. А что происходило, когда ты сменила работу? Ну, был какой-нибудь просвет? Ты почувствовала себя лучше на какое-то время?
0: Да, безусловно, но потому что это же все таки это адреналин, это кураж, это новые задачи, которые хочется решать. Ну, мне кажется, что как раз вот, в принципе, вся эта история с выгоранием, она про людей, которые любят нырять в работу прям с головой. Прям много и классно, и если это что-то новое, необычное, то конечно, на этом адреналине можно тянуть
1: несколько месяцев. И даже несколько лет.
0: Ну, у меня не получилось несколько лет. У меня, собственно, вот на таких штуках где-то... Ну да, до года, наверное.
1: Но все таки оглядываясь вот туда, как тебе кажется, это такое время было, что все на работе жили? Или это что-то твое, там, я своим упорством добьюсь карьерного роста, не знаю, добьюсь каких-то бонусов?
0: Это два в одном. Потому что, с одной стороны, это была сфера маркетинговых исследований, А там реально, там выживают энтузиасты. То есть либо ты это любишь, и ты шарашишь в этом вот без просветов. Ну, потому что, в принципе, такая такая специфика у сферы — когда много этапов, на каждом этапе много людей и всегда человеческий фактор, и всегда ошибки. А менеджер, который общается с клиентом, на передовой. Поэтому, ну вот я знаю из своих коллег тех, кто остался, кто остался до сих пор в Ресете, они действительно монстры и вот. Они не умеют по-другому. Но я знаю очень многих своих коллег, которые ушли. Причем, да, там с руководящих позиций они уходили. И они ушли все в творчество. То есть одна девушка делает украшения, одна руководит сетью ресторанов. То есть они все это делают максимально круто, на очень высоком уровне. То есть это не просто какие-то поделочки из бисера. Вот. Но действительно очень многие не выживают и уходят в какие-то... Во-первых, индивидуальные вещи, не командные. И во-вторых, именно вот в творческие. Я не знаю, почему так получилось.
2: Катя, а для тебя эта работа была чем-то большим, чем работа? Я не умею не работать. И мне кажется, что эта
0: проблема может быть поколения нашего. Потому что нас учили работать. Кто ты, если ты ничего не делаешь? И поэтому самоидентификация всегда происходит через работу. Кто я? Я специалист. Я до сих пор не понимаю, что я буду делать, если я не буду работать. Я вчера это с психотерапевтом
1: обсуждала. Причем работа с 9 до 6, это как бы не очень было, вот нам так говорили. То есть если ты работаешь ну как-то в графике, это странно. А вот если ты там в выходные и после работы, это ты да.
0: Слушайте, я пришла в четверг в офис и спросила, можно ли я отпрошусь на пятницу, потому что я в пятницу
2: выхожу замуж.
0: Ничего страшного, я в понедельник приду.
2: А, так, погоди, а медовый месяц? Ой, он был через пару
0: месяцев, после этого я как раз уволилась.
2: А тебя в медовый месяц отпустили или тоже говорили, что там, например, как бы без тебя, и возьмешь ли ты с собой компьютер, и будешь ли ты работать? Я, я уволилась.
0: Просто на самом деле у меня ну, организм умнее, чем голова, и он регулярно давал сбои. То есть вот э, я каждый раз дорабатывала до ситуации, когда... Вот организм ломается, причем ты месяц лечишься, неизвестно от чего. Может быть это ангина, а может быть это бронхит. И каждый раз вот диагноз меняется, а тебе каждый раз хреново. Вот, ну то есть, когда это произошло в последний раз, это была вообще очень трагическая ситуация. Была беременность запланированная, как бы ожидаемая, и мне сразу врачи сказали, что нет, не надо перенапрягаться. Вот вообще не надо. Да, и в какой-то момент ты сидишь в офисе и тебе начальник говорит, ты понимаешь, что ты не можешь сейчас уйти. Вот 7 вечера, ты не можешь сейчас уйти. Ты сидишь до 9, а утром
1: уезжаешь на скорой.
0: Я, собственно, вышла из больнички, пришла к ним, сказала, ребят, вы извините, но я к вам больше не приду. Ну, как-то совсем.
1: Но для тебя эта ситуация стала громом среди ясного неба, и ты разделила... Для себя или как?
0: Это была слишком большая жертва. То есть одно дело, когда... Ну, я, в принципе, видите, я с юмором отношусь к ситуации, рассказываю об этом периоде жизни как о забавном каком-то анекдоте. Да, и, ну да, меня месяц лечили непонятно от чего. У меня тут лор-врач стоял на ушах, он не знал, что со мной делать. И это все прошло через два дня, поскольку я уволилась. Ну, весело, да, как веселая история. Вот. А тут как-то, ну, ну, не весело, ну совсем. Ну, я просто, я ушла в никуда, и я реально полгода просто лежала. То есть я лежала, ходила гулять вокруг пруда у нас рядом с домом, и снова лежала.
2: Катя, ты в тот момент обратилась за профессиональной помощью, психолог, психиатр? Нет.
0: Ну, это же тоже где-то прошито, да, что, ну, это же сильное. Надо, во-первых, надо самой справиться, а во-вторых, ну, Господи, у народа вокруг такие проблемы, а ты тут, значит, даже не понимаешь, что с тобой что-то не так на самом-то деле. Но ну, я устала. Потом, мне кажется, что в этой ситуации нет сил на анализ. Сначала нужно выйти, а потом уже понимать.
1: Были те, кто тебя там поддерживал в этот период, то помог справиться?
0: Да, ну то есть я очень благодарна своему мужу, потому что, ну если бы не он, у меня не было такой возможности. Ну при том, что он тоже умеет только работать. Но он вот как раз из тех энтузиастов, которые не падают в ноль. Я не знаю, сколько у них энергии, Откуда она? Ну, вот есть там, скажем, шкала от 0 до 10. Да, вот где 10 у тебя полно энергия, а 0 у тебя нет энергии. А у меня было где-то минус 5. Он как-то вот умудряется балансировать. Ему нравится.
2: Но он тоже, он... Только работает. Катя, а как он относился к тому, что ты на полгода ушла из корпоративного мира и стала сидеть дома? Ну, то есть для человека, который умеет только работать, это вообще может показаться странным. Ну,
0: это было мое решение, и он его принял.
2: А каково тебе было, когда ты на полгода осталась ну, без привычного мира, вне контекста? Может быть, у тебя злость была какая-то на на работу, на себя, на свое тело?
0: Ничего не было. То есть я сейчас не помню этот период вообще. То есть, возможно, тогда были какие-то, но вот реально не было... Пустота.
1: А какой-то момент полного отчаяния? Это вот уже, ну, в смысле, он был в этот момент, или вот как ничего не чувствую и все? Это все, что ты помнишь?
0: Я правда не помню, но потом сами понимаете, моя ситуация была с отяжбающими обстоятельствами. То есть там боль, там обида была, как бы ну, предполагалось, что она по очевидному поводу, и за этим немножко ушло. Именно то, что могло касаться работы. То есть я просто, когда вот немножечко высунула голову, я с одной стороны понимала, что мне надо работать. Я хотела работать. Я брала какие-то мелкие подработки, но я понимала, что в ту историю, вот именно в офис, в работу там менеджером, при том, что как бы я, я была крутой менеджер, я не вернусь никогда. Просто это понимала. И, скажем, сейчас я, когда рисую себе страшные картинки, что я вдруг останусь с ребенком одна, без средств к существованию, э, я думаю, ну, может быть, я пойду в магазин одежду продавать? Или в Макдональдс? Ну, как-то я не хочу обратно туда.
2: Кажи, Кать, а когда у тебя появилось ощущение, что кажется, ты на пути к свету, что кажется, есть свет в конце туннеля?
0: Ну, на самом деле, это вот тот момент, когда у тебя появляются какие-то интересы. Когда хочется куда-то пойти, хочется куда-то поехать, хочется что-то посмотреть, что-то новое узнать, для меня процесс вот какого-то развития, какой-то самореализации, он всегда связан с работой. Я не могу там проходить курсы просто, чтобы проходить курсы. Мне хочется это использовать. И когда есть понимание того, что вот это интересно, и с этим можно работать. Да? Ну, собственно, я пошла на курс, прости господи, по стилю для себя, и где-то на середине я поняла, что я могу с этим работать. И дальше я уже целенаправленно делала это профессией.
2: А это был первый спонтанный интерес, который у тебя появился, да, вот за эти полгода
0: да на самом деле это вполне себе объяснимо да, с точки зрения там какой-то банальной психологии. Потому что когда вот ты высовываешься из темной ямы, понимаешь, что надо что-то менять. Очевидный шаг – начать менять что-то внешнее. Поэтому я занялась одеждой. Потом уже через пару лет я поумнела и поняла, что надо сначала к психологу, а потом уже тряпочки разбирать. Но тогда это тоже был выход. Ну и, кстати, он уже действительно многим помогает. И я сама веду людей через эту дорожку. Да, начинаем с внешнего, приходят какие-то внутренние изменения.
1: Верно ли я поняла, что у тебя изменилось отношение ну, к той корпоративной жизни после твоей истории с выкидышем, что теперь ты ну, не рассматриваешь точно мы живем на работе, точно мы не знаю, идем к большому светлому проекту и так далее.
0: По-хорошему, неважно, где ты работаешь, если у тебя вот такая вот зарядка на работу это никак не меняется и я до сих пор себя ловлю в ситуации когда я загоняюсь я вот прям работаю 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 но я уже знаю симптомы
2: Катя а как ты отличаешь ситуацию когда просто оврал на работе от чего-то более серьезного вот сейчас у тебя какие критерии ну
0: сейчас мне проще и я собственно понимаю своих коллег которые ушли вот в творческую работу очень хорошо понимаю потому что что мы сами регулируем свое время. Вот нет того жесткого дедлайна, который нельзя никуда перенести. Ну на самом деле возможно где-то да там перестраховываешься и можно было бы еще дожать. Лучше написать клиенту, что ты сдашь там, какой-нибудь файл не, не сегодня, а послезавтра. Так бывает.
1: Ну а по каким признакам ты понимаешь, что вот все, сейчас лучше остановиться?
0: Интерес теряется. Ну, для меня это, это мой личный как бы, критерий. Я понимаю, что в какой-то момент мне я делаю что-то механически. Тут, наверное, у каждого же индивидуальные какие-то штуки. Я, например, себя отлавливаю в тот момент, когда мне нужен в ушах фоновый шум. Я начинаю включать какую-то музыку постоянно, да, там какие-то... ну подкасты слушаю, в процессе работы. То есть меня работа не увлекает полностью, интерес к ней теряется, при том, что то, что я слушаю, меня тоже не интересует. Ну, у всех, наверное, по-разному. Да? Вот, э, я просто я очень слежу за графиком сна, за графиком питания. Я понимаю, что если у меня в какой-то момент сбивается график питания, у меня он достаточно четкий по часам. Это значит, что у меня не хватает внимания на то, чтобы контролировать эту сферу. Значит, внимание уходит куда-то еще, значит, его не хватает. И тормозить, наверное, надо не там, где речь идет о моих потребностях физиологических и моем комфорте, да, а тормозить надо там, где я вкладываю слишком много ресурса своего.
2: Катя, ты сама стала такая умная и опытная, или это уже благодаря работе с специалистами?
0: Я уже три года. Даже, наверное, по совокупности, наверное, три года, потому что я делала перерыв, у меня психотерапия. При этом мы изначально выбрали подход, когда я полностью сама решаю все свои вопросы. То есть у меня нет никаких подсказок. Меня даже не за руку ведут, рядом со мной просто стоят. Ну, идут рядом. И это, с одной стороны, наверное, дольше, с другой это позволяет именно прочувствовать и сделать выводы. Я не думаю, что я бы без психотерапии с этим справилась, безусловно.
1: А на каком этапе понадобился психиатр? То есть был какой-то медикаментозный понадобился помощь?
0: Вряд ли у кого-то в жизни есть одна проблема, правда? Всегда есть какая-то совокупность. И в какой-то момент, ну, собственно, приходит осознание, что вот это плохо, вот это плохо, вот это плохо. И видимо дело не в, как... в каком-то случайном стечении обстоятельства, во внутреннем состоянии. Поэтому да я пришла сначала к своему психотерапевту сказала: мне кажется, что мне нужен психиатр. Мне видимо, нужно какое-то лечение, потому что я прошла в интернете тест на депрессию и у меня все очень, очень плохо. Ну, то есть именно тест, не панические атаки,
2: как бы
1: вот
0: не повышенная тревожность, нет, тест в
2: интернете. А психиатр сказал, что ты молодец и вовремя поймала? Психиатр
0: сказал, нет, вам не кажется, у вас все плохо, и для меня это был на самом деле такой знаковый момент, потому что я правда считала, что я все выдумываю и просто ленивая жопа.
1: Это вот, видимо, тоже нашему поколению говорили. Ну
2: да, ты не можешь просто лежать. Люди, которые работают по семь дней в неделю, вы плохо стараетесь.
0: Нет, ну правда, всем же говорили вот это, да, что а что ты лежишь? Встань что-нибудь сделай. Вот мы все встаем и что-то делаем, потому
2: что лежать стыдно. Знаменитый мем, когда человечек стоит под капельницей, такой худющий, и такой, зато я сдал проект.
0: Да, это прям я. но у меня на столом долго висело.
2: Кать, а ты сама дошла до психотерапевта или тебя направил кто-то?
0: Нет, я сама дошла, причем у меня был первый подход, еще когда я. еще когда я работала. У меня в страховке был один визит к психотерапевту, и я сходила. Вот тогда тоже был прекрасный дядечка, потому что я к нему пришла с запросом и говорю, «Вы знаете, у меня в жизни все хорошо, только повеситься (laughs) хочется». Ну, понятно, что это была фигура речи. Я слишком боюсь боли, чтобы реально думать о суициде. Наверное, меня это спасает каждый раз. Ну, то есть раза три меня это спасло. И дядечка стал меня расспрашивать, и он говорит, «Ну вот на работе как?» «На работе вот так, вот так, вот так». А в личной жизни как? Ну, вот так, вот так, вот так. Вот. А вот там, в отношении с родственниками. Он говорит, девушка, у вас все плохо. Почему вы считаете, что у вас все хорошо? Я говорю, ну как там, в Африке дети голодают. Там люди пашут землю, люди вот там умирают за миску риса. А я тут, значит, у меня страховка, в страховке психотерапевт. Вот, как бы. Я явно зарабатываю больше, чем средний россиянин. Но мне всегда кажется, что я мало работаю. То есть на самом деле вот даже сейчас, да. сейчас, когда я там запускаю онлайн-школу, поднимаю сайт, когда я запускаю коллекцию одежды и что-то еще делаю, я забыла, честно говоря. А клиенты у меня есть. Вот сейчас мне кажется, что я мало работаю. И когда мне нужно там созвониться со своим партнером. Я думаю, ну, как-то вот надо подстроиться под его график, наверное, потому что у него-то много работы, а у меня нет. Ну Другое дело, что я отлавливаю эти мысли, да, и такая, стопэ, ты делаешь вот это, вот это, вот это. Вон у меня висит большой красивый список того, что я делаю, чтобы я не забывала, что у меня действительно работы много.
2: В тот момент, когда ты еще была в корпоративной среде, у тебя были проблемы с делегированием, с тем, чтобы обращаться за помощью.
0: А вы прям готовились, да? Вы прям меня знаете, да? Или это общая проблема у всех?
2: Поготовились, но это общая. Видимо, действительно люди
0: с определенным складом характера попадают в эту историю. Делегирование – это больная тема. Это, в принципе, ну с одной стороны, кто, если не я? С другой практика показывает, что действительно кто, если не я. То есть действительно не просить помочь, не отдать часть работы, это было как-то страшно, значит, что я не справляюсь.
1: После такого выгорания не научилась ты хоть немножко передавать часть обязанностей?
0: Ну, это то, что я делаю сейчас, и мне это дается с трудом. То есть в какой-то момент, да, вот прелесть работы на себя она в том, что вот ты видишь свою дорожку, свою сферу. Там нет вещей, которые можно делегировать. Сейчас вот на этапе, когда я там как-то расширяюсь, да, я понимаю, что я вот это делать не буду. Сразу не буду. Я могу сделать сайт. У меня уже есть такой опыт, слава богу, собрать сайт на тильде из готовых блоков я могу. Я не буду этого делать. Сидишь по ручкам себя бьешь. Не буду я этого делать.
2: У тебя были проблемы с тем, чтобы делать все не просто идеально на сто процентов, а просто достаточно хорошо. Знаешь, как говорят, что мамы очень часто хотят быть идеальными, но на самом деле достаточно быть просто достаточно хорошей мамой. Слушай, ну вот именно в материнстве у меня это получается.
0: Я просто года два как разрешила себе опечатки в переписке с друзьями. Я не переживаю по этому поводу. Хотя Телеграм с его возможностью редактировать сообщения прям хорош. Он молодец, он для нас.
2: А работа с терапевтом тебе помогает снижать планку требований к себе? Ну, хотя бы в какой-то сфере, хотя бы как-то.
0: Работа с психотерапевтом помогает мне не забывать о своих потребностях. То есть, вот знать, что я должна о себе заботиться.
1: А что вообще со временем ты поняла, что дает тебе ресурс? Что вот когда ты чувствуешь, что все, подустало, вот тут ресурс заканчивается.
0: Ну, у меня в ежедневнике расписаны, да, там процедуры типа сделать масочку, сделать маникюр вот раз в неделю у меня
1: это прописано. Что тебя возвращает к жизни? Там, не знаю, выключить гаджеты, уехать на пару дней, поспать.
0: Два отпуска. Я выключала рабочие чаты. Не два. Вот прям один раз даже снесла, чтобы не дай бог, не залезть, не посмотреть.
1: Ну это прям уже
2: ого сильный был мандраж взять, все вернуть и посмотреть, как оно вот
0: я просто сейчас очень четко сформировала команду те люди, которым я доверяю на сто процентов. То есть, прям я выбирала мне не страшно отдать тот же сайт или фотосессию. Например, мне не страшно отдать специалисту, потому что я знаю, что будет сделано так, как я хочу.
1: Но мне все-таки кажется, что тут еще вопрос. Умение отпустить контроль, потому что есть люди, которые, и, 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 зная, что вокруг специалисты, все равно продолжают держать руку на пульсе. А
0: я вот от этого пью таблеточки. То есть у меня вот противотревожные и это вот транквилизаторы, чтобы я отпускала контроль.
1: Ну, кстати, про таблеточки. Не было ли страшно начинать их пить? Тоже много мифов на эту тему.
0: Конечно, страшно. В какой-то момент я поняла, что э, я по утрам без кофе чувствую себя ужасно. Я бросила пить кофе на три года. Э, Ну, я очень боюсь любой зависимости. Любой. Ну, просто это, правда, панический страх. И поэтому мне было действительно очень тяжело начать принимать таблетки. Но, честно говоря, когда прошли панические атаки, я подумала, что если ради этого можно, нужно будет всю жизнь принимать таблетки, так я согласна.
1: А вот как у тебя, ну там, с чем были связаны панические атаки? Как это происходило? Опиши, чтобы те, кто не знаком с этой историей.
0: На самом деле, конечно, опять-таки, мои панические атаки были не настоящие. Ну что они были очень лайтовенькие. Я поэтому долгое время думала, что это что-то не то, ну не может быть. Я я просто увлекаюсь психологией, психиатрией, читаю много про это. Я знаю теоретически, знаю симптоматику панических атак. И то, что у меня это очень такая лайтовая версия. Ну, то есть вдруг в какой-то момент обычно при достаточном скоплении народа, это метро, это магазин, когда резко учащается дыхание, это пульс, который видно, то есть прям вот его видно тяжело дышать, как в какой-то момент я не понимаю, где я, куда я иду, что происходит, что я здесь делаю, и это очень страшно, и хочется плакать, и очень стыдно, потому что вокруг люди, и надо двигаться, надо что-то сделать, надо держаться за реальность, потому что реально вот ощущение, что э, все вокруг не настоящее, и нужна какая-то вот вещественное подтверждение того, что реальность существует». Я, кстати, только сейчас подумала, что это очень забавно, потому что каждый раз, когда это происходило, я за что хваталась? Я начинала вспоминать, какие дела записаны в моем ежедневнике. Моя реальность ⁇ это моя рабочая реальность. Я, правда, только сейчас об этом подумала. И как раз в ситуациях вот такой вот паники я... Я не помнила и меня это пугало еще больше то есть я не помню что мне нужно делать завтра у меня перед глазами чистый лист все у меня нет работы у меня нет
1: реальности но началось это в какой период
0: я очень хорошо помню первый раз это мой первый большой офис и как раз тогда у нас были какие-то у меня был длительный многолетний проект в котором каждый месяц был большой массив данных, нужно было писать отчеты, плюс были мелкие проекты, плюс тогда меня перевели в другой отдел, в котором, по моему мнению, сидели полные идиоты. Ну, реально, прям вот мне было очень тяжело и некомфортно. Вполне возможно, они были милыми людьми, просто мне было на тот момент очень плохо. И вот я как-то в районе там, 9 вечера ехала в метро. Это был мой день рождения, и мне подарили букет белых лилей. И я ехала в метро, и мне стало так плохо и так страшно, что я вышла. Я просто не могла больше. Я вышла, села на лавочку и сидела. Минут сорок. Потом я позвонила своему другу, который недалеко работал, сказала, забери меня, пожалуйста, потому что я не могу встать.
2: А ты что-то сделала после того, как это состояние прошло? Например, там пошла к врачам посмотреть, что это такое, все ли у тебя в порядке. Это может быть, сердцем или еще с чем-то.
0: Я подумала, что это аллергия на лилии. Некогда было думать.
2: А когда ты осталась без работы на полгода, вот в такой добровольной изоляции, у тебя тоже были панические атаки или они отступили?
0: Бывали. Бывали. Но опять-таки это вот э, когда в магазинах в основном, но я больше никуда не ходила, когда много народу. Понимаете, что мы сейчас говорим, да, там условно про 2009 год. Да, прошли они два года назад. Я не знала, что так можно. То есть я правда не понимала, что это проблемы
1: вот с головой. Ну, а не знаю, окружающие что говорили? Это бывает?
0: Тут достаточно сложная ситуация, потому что муж мой далек от этого. Он до сих пор с недоверием относится к психотерапии, даже несмотря на то, что видит реальные результаты в моем лице. А родители до сих пор считают, что это блажь какая-то.
2: Потому что вот жили мы, много работали, и ни у кого никаких панических атак не было. А
0: я подозреваю, что просто многие не понимают, как я не понимала, что это
2: такое. А еще, знаешь, есть статистика, что очень часто люди, которые очень много пьют, например, ну, то есть люди с зависимостями, это очень часто люди с депрессией.
0: Кстати, да. Могу сказать, что я знаю случаи, которые это подтверждают. Но опять-таки... Я никогда не употребляю алкоголь. Вообще никогда. Потому что я понимаю, что у меня есть предрасположенность. То есть, ну, как бы я, я не пробовала. Да? Обычно я говорю людям, что у меня аллергия на алкоголь, чтобы ко мне не приставали. Ну
1: да, твоя зависимостью стала работа.
0: Да, у меня есть прекрасный друг, который мне регулярно присылал открытки с подписью «Женский трудоголизм неизлечим».
2: Но просто эта зависимость, она такая социально одобряемая. Когда ты трудоголик, тебя любят и уважают. Ну, скорее, ты очень удобен. В обществе ты удобен. Твоей семье не факт, что с тобой классно, а вот обществу — да.
0: Слушайте, ну я нашла себе мужа, который точно такой же, поэтому никого из нас не парило, что в 12 ночи мы оба приходим с работы. И ни у кого никаких вопросов, что кто-то, может быть, там на свидание ходил вместо этого. Нет, всем все понятно. Мы, когда с ним начинали встречаться, он работал в Яндексе, я как раз заканчивала часов 8 к девяти приезжала, значит, в Яндекс, и мы там до одиннадцати сидели на крыше, качались на качельках, там иногда успевали поужинать в местной столовой. У нас были вот такие вот свидания. Все так. Ну, причем вот период, когда я работала, еще жила одна, это, ну я да, я тогда уже понимала, что что-то глобально не так, потому что я Сидела на работе типа до часа ночи, вызывала такси, потому что, ну, а как еще? Ехала домой. Я узнала, что ночью бывают пробки в Намкаде. Я приезжала домой, открывала холодильник, там стояла пол, пачки верхнего сока. Я закрывала холодильник, ложилась спать, утром ехала на работу, а на следующий день, в час ночи, абсолютно та же самая ситуация. То есть просто в какой-то момент я осознала, что
2: это там дежавю. Катя, если бы вернуться туда в прошлое, может быть 2009 год, может быть еще раньше. Есть ли что-то такое, чего бы ты своими нынешними знаниями не стала бы делать ни за что, а что бы сделала иначе?
0: Знаешь, что самое интересное? То есть я, понятное дело, отвечая на вопрос, я начинаю рационализировать. То есть я начинаю строить конструкцию словесную. Но первое вот ощущение, первый импульс — там нельзя по-другому. То есть вот когда я слышу это в голове, я начинаю отматывать. Я думаю, что, ну нет, ну наверняка можно. Можно по-другому построить жизнь. Можно по-другому построить работу. Но, судя по вот этому первому импульсу, я бы сделала все точно так же. Ну, то есть вот, возможно, какое-то время я бы, понимая всю вот эту вот ситуацию, я бы делала, старательно создавала себе комфортные условия. Но как только ты попадаешь в знакомый паттерн поведения, из него ведь очень сложно выйти. И ты думаешь, что ну вот сейчас, ну вот пару раз, ну вот там одну ночь, а потом оказывается, что ты в этом цикле намертво, и уже вот она, эта шкала и минус два. Я не жалею о том времени в любом случае. То есть, ну, опять-таки, это да, это какая-то моя особенность, в принципе, я не жалею о прошлом. И каждый раз, когда возникает вопрос: вернитесь в 15 лет и скажите себе какое-нибудь напутствие. Все делаешь правильно. Вернитесь в 20 лет, скажите себе что-нибудь. Ты все делаешь правильно. В 26 забудьте, пожалуйста, о себе. Ну, то есть, бессмысленно... Ну, влюбилась бы я вот в этого мальчика, про которого я точно знаю, что он придурок, сейчас я точно знаю. Но вот даже с этим знанием тогда да, стала бы я убиваться, да, там, и за полгода делать 66 проектов. Да, потому что в тот момент это был кайф. Ну, потом я, конечно, сдохла, но... Ну, красивая же цифра, да? 66 за 6 месяцев.
1: А вот сегодня есть у тебя какие-то лайфхаки уже от человека, который прошел такой путь? Как словить упадок сил и как себя не угробить?
0: Назначить себе выходной. У меня выходной, и я не работаю. Прямо заставить. У меня выходной в четверг. Когда все работают? Да.
2: Но это уже совсем тяжело. Да.
0: Зато я работаю в субботу, мне это нравится. Я ощущаю себя э, важным человеком, человеком, который много работает, потому что я работаю в субботу.
2: То есть у тебя не два выходных, у тебя один выходной?
0: Ну, в воскресенье тоже выходной наполовину. Нет, на самом деле, конечно, надо... Ну, вот опять-таки, вот эти вот истории про то, что надо о себе заботиться, надо уделять себе время, надо там вот сходить на маникюр, сходить в музей, устроить там свидание с самой собой. Это такие пустые слова. Ну, То есть ни один человек, который вот, вот так, как я заряжен на работу, просто этого не понимает
2: не слышит, не будет это делать. А как их зарядить каким-то смыслом?
0: Прожить это надо. Понять, что вот... Ну, то есть, по крайней мере, мне кажется, что это вот так. Нужно изломаться и выйти уже с этим знанием.
1: Я вот сейчас тебя слушаю, знаешь, и я прям себя ловлю на том, что да, вот у меня просто есть сейчас тоже период как будто бы такого эмоционального выгорания. И когда я читаю в Инстаграме, надо просто устроить свидание с собой. Мне прям, меня тошнит. Потому что я себя не могу... Ну, то есть я не могу себя уговорить поспать. Ну, типа у меня вот это, вот это, вот это, вот это. Да, вот сегодня кажется, я там прилягу. И я чувствую, что организм уже такой, как бы меня. А я такая, подожди, у меня там еще там не знаю дела. И какие там свидания с собой? Я с подушкой свидания не могу устроить. Вот далеко ходить не надо.
0: Мне выписали вот транквилизатор, который по идее вызывает сонливость. Нет, он не вызывает,
1: но не берет.
0: Ну правда не берет. При том, что как бы хотелось бы. Но я не работаю после 10. То есть, ну, ладно иногда. Но я в последний раз сидела до 4 часов очень давно.
2: Ну, очень давно, это месяцев 5. 5 месяцев в завязке от трудоголизма. Да.
0: Слушайте, надо устроить вот это вот как AA. Они же дают, типа, бейджики, какие-то звездочки, медальки.
2: Анонимные алкоголики, да. А мы были бы анонимные трудоголики. Ну да, и,
0: соответственно, нужно просто... Вот не работал после 10 вечера в течение месяца ачивка. У меня, к счастью или к сожалению, есть печальный опыт, который позволяет мне вспомнить, что это такое, и просто остановиться. Но я заплатила за это оно наполнено моим, сколько, десятилетним, как минимум, опытом. Оно уже больше, конечно. Потому что я с 2003 года работаю Мой третий курс, я пошла работать. Роберт Сапольский, знаете, такого же? У него очень классная глобальная серия лекций. И одна из лекций посвящена депрессии. Его там спрашивают, а что такое депрессия? Вот как можно определить? Он говорит, что это сочетание психологических и физических процессов в мозге, процессов психики, когда человек не может наслаждаться закатом. Говорит, вы можете подумать, что это смешно, что это какая-то вот фигня, но на самом деле вот это вот не может наслаждаться закатом, это самое главное. Выгорание — это когда мы не можем наслаждаться закатом, потому что у нас работа. Потом мы не можем наслаждаться закатом в принципе. И ничем не можем. Пустота. Я боюсь этого. Поэтому я работаю над тем, чтобы меньше
2: работать. В разговоре мы упомянули сообщество «Анонимные алкоголики». Это содружество, объединяющее людей, которые делятся друг с другом своим опытом, силами и надеждами, чтобы решить общую проблему и помочь другим избавиться от алкоголизма. Общество было придумано в США, но сегодня группы анонимных алкоголиков есть и в крупных городах России. Актуальная информация о группах всегда есть на сайте Фонда обслуживания анонимных алкоголиков. Фо России». Ссылку на фонд мы оставим в описании выпуска.
1: Это был подкаст «Со дна постучали».
2: С вами были Лола
1: Айтметова и Наташа Ямницкая. И мы благодарим за помощь студию «Подкастерская» и «Льва Пикалёва».